0: Está começando mais um Liga, Partilha!
1: Eu sou a Luciana. Eu sou a Letícia. E eu sou a Mariane. Lembramos que este é um podcast para refletirmos
0: sobre o Evangelho de uma maneira mais informal e descontraída, mas sempre com muito respeito. E voltando é, às origens, né, no episódio de hoje teremos o capítulo 18 de Lucas.
1: Convidamos você a comentar sobre este e outros episódios também interagir nas nossas postagens, nas nossas redes sociais. É isso
2: aí, então vamos à leitura? Bom, então vamos hoje refletirmos e partilhar né, sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo... Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo, faz uma justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou, eu não temo a Deus e nem respeito homem algum mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou, escutai o que diz este juiz injusto. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará a justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Isso
0: aí. Obrigada, Mari, pela leitura. E agora eu vou pedir para Lu fazer a contextualização deste Evangelho.
1: Então, esse Evangelho se passa em uma etapa da vida de Jesus... Em que ele já havia é, feito, né, proferido vários ensinamentos e feito muitos milagres também, vários milagres, como ressuscitar Lázaro, inclusive, já teria, né? Já teria acontecido aí nessa etapa da vida. E mais recentemente, entre aspas, ali naquele momento da, deste evangelho, ele também tinha acabado de curar os dez é, leprosos, né? Que hoje em dia a gente não fala né, com esse termo, né? Fala sanieze. Mas na época, né? e Na própria Bíblia está como a cura dos dez leprosos. É, a leitura, ela se passa provavelmente, geograficamente falando, a leste do Jordão. E logo mais, aí depois um pouquinho depois de acontecer essa esse evangelho que a gente está lendo, Jesus vai para Jerusalém, aonde ele vai passar os seus últimos dias na Terra.
0: Obrigada, Luli. Bom, vou dar início à reflexão. É... Eu não me lembro de ter lido esse evangelho, então eu achei bem interessante. É principalmente, né, que eu acredito que o que resume tudo tá logo no primeiro versículo, né, que é rezar sempre e nunca desistir. Porque a gente tem pressa, né? A gente tem urgência das nossas necessidades pessoais. E a gente já comentou aqui várias vezes no lega que o tempo de Deus não é o mesmo tempo do homem. Mas nem por isso é... ele está atrasando, né, entre aspas, os nossos pedidos. Muito pelo contrário, né? Deus sabe o lugar certo e a hora certa das coisas acontecerem. Todas as coisas acontecerem. E eu acho importante a gente lembrar que ele é o um verdadeiro juiz. né. Ele é o juiz de toda a humanidade e é um juiz onipresente. Né? Porque a gente vê um juiz uma pessoa né solo de é, Deus é o juiz onipresente né que ele tá atento então a todas as demandas do mundo inteiro porque ele tá em todos os lugares então eu acho que minha reflexão foi nesse sentido e agora para dar sequência a essa etapa de reflexões eu chamo a Mari fez a leitura para agora falar fazer a reflexão
2: dela para gente é tem uma polêmico né na verdade na verdade, assim, mais um daqueles evangelhos em que a gente lê, escuta e se escuta da forma correta, é, ele não precisa nem de muitas explicações, né? Mas, assim, uma coisa que eu gostaria de trazer à mente e de trazer é a questão do que é justo, né? Hoje nós estamos aí perto de um... não queria falar sobre isso, né? <risos> sobre esse tema que muitas vezes é tão polêmico, mas, assim, muitas vezes a gente pensa que as injustiças ou as impunidades vão ser passadas em branco, né? Ou, assim, aquilo que é, a gente vê dia a dia ou de forma corriqueira, né? Pessoas que passam fome, que estão desempregadas, ah, essas coisas que a gente está cansado de saber, né? Esses preços... É, é, várias... Várias, várias coisas, né? Que a gente tá aí acostumado... E tem visto não só agora, né? Não é algo que a gente tá vendo hoje... Se a gente for refletir e for pensar... Na época de Jesus já existia... Essas mesmas injustiças, né? E, e ali tá dizendo bem assim... Uma parte... É, Deus não fará justiça aos seus escolhidos? né Então, assim... Será que realmente... Tudo que isso... O homem tá fazendo... E achando que está ficando impune, né? Por não ter, ter cobranças aqui. Será que realmente é, não existe a justiça mesmo? Porque, às vezes, a gente pensa assim... Ah, mas a grama do, daquele vizinho lá é sempre tão verdinha. Mas a gente não sabe o que realmente acontece para aquela grama estar verde daquela forma, né? Então, é, querendo dizer... Não que, que Deus é um Deus castigador, não. Mas lembrar que nós temos um Deus que é justo, né? Em, todas, em toda a sua forma de, de existir, né? A sua forma de ser justo em todos os sentidos. Então, é, não tem como. Eu gosto sempre, acho que eu já até falei isso, né? É, do Padre Léo. O Padre Léo, quando estava... Que tão, estamos aí lutando... Está sendo, né, já em processo de beatificação. É, ele, quando estava doente com câncer, ele disse, né, não teria como eu querer plantar banana e colher laranja, né. Então, ele tinha plantado antes de, da sua conversão, ou até mesmo por um período, né, o, o, o vício do cigarro. E, e então, ele estava dizendo, né, e garantindo que não tinha como ele ter plantado algo e não ter colhido né algo também. Então é nesse sentido, né? Lembrar que nós não, o que nós fazemos às vezes escondido, que achamos que ninguém está vendo, pode ser que realmente a olhos humanos não esteja sendo visto, mas a olhos, aos olhos de Deus, com certeza nunca ficará escondido. É isso, é isso. obrigada, Mari.
0: Imagina sua
1: reflexão. E agora para finalizar as reflexões, eu chamo a Luli. Obrigada, meninas. Então, essa leitura, acho que o mote dela, no principal assunto ali, me parece, né? Que é realmente a, a oração insistente, né? A oração é, persistente também. É, mas me veio uma coisa também a respeito disso, de do, do que pedir, né? A Deus quando nós fazemos nossa oração. É, se estamos insistindo na coisa errada, por exemplo, né? Me veio. E tem uma frase que minha mãe sempre fala que, que ela gosta de lembrar e tem na, na, que é da Bíblia, né? Que é de 1 Coríntios que é tudo me é listo, mas nem tudo me convém. E, então, a gente sabe que a gente pode rezar pedindo, entre aspas, qualquer coisa, mas não quer dizer que tudo vai vir para nossa, para, no, para nosso crescimento, né? Vamos dizer assim, que a gente tem que pedir né? e tomar cuidado com aquilo que a gente pede, mas também eu fico pensando assim, como que a gente sabe que o que a gente está pedindo é o correto, é o bom, é o justo, é o, é o melhor para gente? A gente não sabe, a verdade é essa, né? A gente nunca sabe, mas a gente pode sentir. Saber a gente não sabe, mas a gente consegue sentir de certa forma, né? Que cada vez que a gente ora, assim, com muita sinceridade mesmo é, para Deus e, e fala com muita consciência, olha, eu quero isso, mas é, que seja da sua vontade, que seja feita a sua vontade. E as coisas começam a caminhar para um lado que a coisa vai se desenrolando, vai se concretizando para aquilo que você quer. Parece que a gente sente, né? que Então, ah, então a gente tá realmente pedindo uma coisa que é certa. E o contrário também, se você pedir, olha, realmente eu quero muito isso, mas que seja feito à sua vontade, e você, você vê que o negócio começa a dar uma enroscada, digamos assim, né você começa oh. a sentir os sinais de que aquilo está enroscando, talvez seja uma resposta que Deus está dizendo, olha, não é nesse momento, ou não é agora, ou não é isso, exatamente, que, que, eu, que eu tenho planejado para você, que não, é, não vai te fazer uma pessoa melhor, não vai te fazer crescer nesse momento. Então, essa leitura me, me remeteu a esse pensamento de não só pedir com insistência, mas também tentar perceber os sinais desse pedido que a gente faz. Né? Tentar reconhecer. Não é fácil, né? eu mesmo, né? estou dizendo por experiência própria, muitas coisas a gente fica perdido, a gente não consegue ouvir, mas eu acho que quanto mais a gente pede, com sinceridade mesmo, né? fala, olha... Se for para ser que seja, se não for que tire do meu caminho, né, coisas assim, é... não demora muito para vir algum sinal nesse sentido e a gente consegue conduzir melhor na sua vida e a gente até se alivia quando alguma coisa não é para ser e sai do caminho de uma vez e você fala, ai, ah, também, tá né? ainda bem que saiu. Depois, no fim das contas, a gente fica, às vezes, até, na hora a gente pode ficar um pouco mais triste, mas com o tempo a gente percebe que, ah, talvez era melhor que fosse assim mesmo, né? Então, tanto quando, digamos assim, Deus ali, o justo juiz, né, como bem lembrou Alex, é... quando ele dá algo, né, como diz, quando realmente algo vai conforme o nosso pedido, mas também como algo é retirado totalmente da nossa possibilidade, eu acho que essas duas são respostas desse juiz. E é isso. E, Então. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, concordo.
0: Declaro que não de concordo.
1: É. É claro que concordo. Então agora eu vou passar para minha colega Letys, para aquele momento que é um pouco dolorido, o momento que né, pega no fundo da nossa alma ali, que é o nosso chamado momento espinho na carne. Espinho no meu corpo.
0: Mas o filho do homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a Terra? Nossa. E há cerca de dois mil anos atrás, já havia essa preocupação?
1: Eu fico Meu pensando...
0: Deus. E hoje? Né? Depois que teve a morte e ressurreição de Cristo... Depois de tudo que os discípulos né, fizeram e deram de continuidade... Os santos da igreja que a gente comentou aqui os milagres... Né? Para qual caminho... A humanidade, né, no geral, está indo. E aí, né, o espinho na carne entra mais aquela reflexão até pessoal. Porque a gente é parte de um todo, né? Então, e eu? Quais escolhas eu estou fazendo? E a quais caminhos elas estão me levando? Então, eu acho que vendo essa leitura, como a Mari falou, a gente, né... Não vamos entrar em detalhe, mas a gente, o brasileiro sabe que momento está vivendo. Eu acho que é uma hora da gente parar, pensar, tomar consciência, avaliar como está a nossa vida, de onde a gente veio, onde a gente está e, e, e escolher para onde a gente quer ir. Eu acho que veio esse espinho e eu precisava falar. <risos> é isso aí. Alguém comentar?
2: Não, na verdade eu acho assim que nem tinha como ser outro espinho, né, até pode ser que alguém interpretando de uma outra forma, né, ou, né, Tenho um, algo que chame mais atenção, mas eu acho que aquilo que a gente está vivendo hoje, é, nós estávamos conversando esse dia em alguns grupos, é, grupos até assim de, é, de movimentos, de, de pastorais, que o quanto está difícil trazer o pessoal de volta, né. E, e o quanto o WhatsApp também está dificultoso, porque o pessoal hoje em dia agora olha, visualiza e agora não responde. <risos> então, é, nós estamos enfrentando novos tempos e novas dificuldades, né? Então, eu acredito que é, vamos precisar muito do Espírito Santo a iluminar e a conduzir é, a nossa sorte. Eu acho que a graça de Deus entra aqui, né? No sentido de que ele, ele faz novo todas as coisas, né? Porque se fosse depender de nós, seres humanos, né? Nesse sentido de da fé se manter viva, com certeza, é, pode ser que se fosse algo, é, caráter de como, como é aquilo que a gente, distinção extinção, vamos dizer, né?
0: Aí, obrigado, Mário, pelo complemento. Uhum. <risos> e agora eu chamo você de novo. aí, é, uhum, é, bora! Falar, mas para falar naquele momento... Bom, aquele quentinho no coração, aquele momento de fé e esperança, o nosso momento glória.
2: Claro, né, gente? Bora lá pro nosso Glória Gloríssimo, que fazia um tempo que nós não, não, não estávamos por aqui, né? No sentido de é, várias novidades, várias coisas boas, né? E nossa, o quanto foi bom. Eu queria lembrar já o primeiro Glória, nem é. Nem é boa nova, mas eu queria... Se você ainda não ouviu nosso episódio anterior, que fala sobre a vida de São Charbel, vale a pena, porque tem um super glória na história dele toda, né? É, mas voltando aqui para o glória, nosso glória de hoje, é, para mim, assim, o que fica mais é, reconfortante no sentido de encher-nos de esperança é no sentido... Deus não fará justiça aos seus escolhido, escolhidos que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Então, é, aí essa passagem ou essa parte, esse trecho me remete àquela outra passagem né, que diz a todos aqueles que baterem, né, que baterem a porta, ele né, estará a, a abrir. Né. Então, não tem como deixar um pedido em vão Além também, né, daquela outra passagem que diz... Mesmo que uma mãe abandonasse seu filho, eu jamais abandonaria. Então, é, um, um, para fechar, assim, essa reflexão... Frei Gilson dizia esses dias, esses tempos... Algo que ficou muito forte no meu coração. Mesmo que a gente não tenha a resposta daquela oração naquele momento nós precisamos lembrar que toda oração agrada a Deus. É, todo sacrifício, todo pedido, nada desses pedidos ficam, é, passa de forma... é ignorado por Deus, passa despercebido por Deus. Então, com certeza, pela nossa santificação, pela santificação da nossa família, pela, por aqueles que, é, que a gente precisa, né? por todos esses pedidos que a gente pede, por aqueles que ainda... A gente não sabe como pedir. Essas intenções que nós fazemos não é deixado, despercebido. Deus acolhe toda a oração. Então, não tem como, né? De não sentir como um glória essa passagem que diz. Será que Deus deixaria-nos sem a sua justiça? Com certeza não. Com certeza não no tempo certo, da forma certa é feita a justiça de Deus é isso aí amém, glória
1: glória,
2: glória <risos> obrigada
0: Mari e agora a gente vai para aquele momento boa nova, né, uma boa notícia que a gente tá precisando <risos> vamos ver o que a Lully traz pra gente nesse episódio quero partilhar
1: gente, não tem muito a ver com a leitura em si, na verdade não tem nada a ver com a leitura, se assim, alguém consigo encaixar tudo bem, mas é algo assim que eu assisti recentemente, aí eu fiquei encantada eu convenci a Alex de ver, ela falou que assistiu também, que eu gostei demais demais, assim, nossa, deu um quentinho no coração foi tão gostoso de assistir que é a série da Turma da Mônica que tem no Globoplay, gente são oito episódios, é uma série de, com atores de carne e osso, né, que fazem a Turma da Mônica, não é desenho, são crianças mesmo interpretando é... tem, na verdade, assim dois filmes já anteriores a essa série, acho que não sei se as pessoas já assistiram, né que filmes de cinema mesmo, né que também com esses mesmos atores, que chama Turma da Mônica Laços, o primeiro filme, que está disponível no Globoplay, e depois o segundo foi o Turma da Mônica Lições, que esse está no Prime Video, e depois que saiu essa Turma da, é, Turma da Mônica, a série... A recomendação são todos eles, mas em especial a turma da Mônica Série, que são oito episódios, bem curtinhos, acho que 20 minutos cada episódio. E é assim, para quem. É pra todas as idades, porque assim, quem é da nossa época que, as, que lia, né, os Gibis e tal, reconhece os personagens, eles estão bem caricatos, assim, que nem, né, do, do Gibis você reconhece na hora, assim, quem são e tudo mais. E também é para um público mais novo, né? Tem uma temática um pouco mais infantil e tal, mas basicamente é um true crime, que assim é um, é um mistério de sobre quem jogou o balde de lama na cabeça da Carminha Frufru e aí o episódio todo, cada episódio é o ponto de vista de um suspeito vamos dizer assim então um episódio é o ponto de vista da Mônica outro episódio é do ponto de vista da Magali outro do Cascão outro do Cebolinha e assim outros personagens que a gente já conhece aí dos Gibis e é tão bem feito mas é tão bem feito tem umas assim é, é gostoso demais gente é gostoso demais porque assim é muito leve eu acho que o que assim o que a gente tá precisando para ser um negócio leve tá aí uma dica de de ouro então Precisa ter assistido os filmes para assistir a série? Não precisa, né? Porque não, a série não é tinha assistida, tal, né? Alex, você não, tinha, você não tinha visto né, os filmes, né? Não. E gostou do mesmo jeito, né?
0: Aham, uhum, entendi você. Mas mesmo. assim,
1: eu sugiro, se a pessoa quiser, é até mais legal, porque daí você já tipo pegou um, um apego pelos atores interpretando, sabe, as crianças ali. Então você já meio que já... Ai, ai, é mesmo, né? Eles deram uma crescidinha do primeiro filme pra, esse, pra essa série. Então você meio que tá acompanhando eles crescendo também. Então é bem legal também. Mas não precisa assistir, se não puder ou não quiser, não precisa assistir os filmes. Mas fica aí a dica, Turma da Mônica, a série que tá disponível do Google Play, é muito fofo. É demais, eu adorei. Eu recomendo, eu espalho a palavra dessa série para todo mundo.
0: <risos> ah, boa! É muito bom mesmo. E é, né? E é uma coisa tão brasileira, né? Tipo, Turma da Mônica. É muito Mônica. Brasil, é muito Brasil. Uh. É muito bom. Isso não tem muito a ver com, com, a, com as nossas realidades, isso é muito legal.
1: <risos> Muita nostalgia aí.
0: também, né? Vai é, dar uma tendo. nostalgia dos vizinhos né? Enfim. Mas é isso, gente. Estamos chegando ao fim de novo, de mais um Leiga Partilha. Ah! A Luciana nem fez um ar.
1: Eu fiz um ah. saiu do microfone. <risos>
0: Eu a gente espera que você tenha gostado deste episódio e caso você queira nos mandar suas críticas, comentários, sugestões, especialmente sugestões, gente, né? Teve A gente teve muito feedback do, do episódio dos corpos incorruptos, é, da história de São Charbel. Então, assim, você. Ah, né, a gente teve uh, alguém que falou assim, queria saber sobre a história do Padre Pio. Então, o que você gostaria, né? Eu acho que a gente pode abrir um Leiga Investiga. Manda aí, o que, que você gostaria de saber? Ah, que, que, a, é, que o Leiga Investiga e a gente faz um episódio especial aí de vez em quando para vocês. E. A gente tem canais de contato. Mari, pode falar é, onde nós estamos nas redes sociais?
2: Isso, vamos lá. Então, é, nos mais conhecidos aí, nos que você mais utiliza, com certeza nós estamos por aí. Né? No Facebook temos lá a nossa página, Leiga Partilha. E no Instagram também temos o nosso perfil, arroba Leiga Partilha, que você pode né? inclusive nos marcar o nosso arroba, colocar nossas sugestões lá, colocar sugestões, críticas, comentários, e tem também lá, né, o episódio, então, é, o Instagram tá bem, é, tá bem atualizado, né, estamos sempre bem, bem, bem fresquinhos aí de novidades. E temos também, né, essa mais nova opção, gente, essa mais nova opção da lista de transmissão, então, é, é pelo WhatsApp, e essa lista não é para bom dia, não é para grupo, não é para bom dia, boa tarde, boa noite. Não, é só para que você receba, a cada vez que lançarmos o nosso episódio, você receba lá o episódio a, a, a cada publicação. E não esquecendo né, do YouTube, que você pode ativar o sininho e você fica sabendo assim que um episódio... É postado. É isso aí, obrigada, Mari. E complementando, né?
0: Onde que a gente pode ouvir, Luli?
1: Bom, para ouvir a gente também é muito fácil nesses próprios canais que a Mari falou, a gente, né? Que esses, essas redes sociais que a gente posta lá. Então a gente posta episódio no Facebook, a gente posta episódio no IGTV lá do Instagram, mas também nos agregadores de podcasts aí mais conhecidos, né? praticamente todos os mais conhecidos, principalmente Spotify, mas muitos outros, Google Podcast, no próprio YouTube, a gente sempre solta o episódio. Em todos esses, se você ativar o sininho, ativar a notificação, né? cada um tem o seu, o seu tipo ali de notificação, mas se você assinar, entre aspas, ali, você sempre vai receber o episódio em primeiríssima mão e nunca vai perder nada. E é isso aí. Né? É isso aí,
0: gente. Obrigada, meninas, pelo episódio de hoje pela é, partilha você de vocês sabe. e hoje eu vou propor uma despedida diferente, hum. em vez da gente falar um tchau eu, a gente vai pedir pro, pro santo que a gente contou a história semana passada, pra ele rogar por nós, rogar por nós, é rogar
1: rogar
0: por nós 3, 2, 1, São Charbel
1: rogai por nós, nós.